0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe Rosenfreund in der Podcast, eurem lieblings podcast plus tutorial mit, äh, wie immer, meiner Wenigkeit, Ricarda. Mein heutiger Gast äh, ist sehr aktiv in der YouTube-Szene, ist Teil des ähm, Funkformats OK und hat auf seinem eigenen Kanal rund 135.000 Abonnenten vereint. Er hat inzwischen über 290 Videos veröffentlicht, in denen er sein Gay-Dasein äh, auf die Schippe nimmt. Er spricht darüber, er ist ganz offen und out mit seiner Homosexualität. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Schön, dass du da bist. Kostas Kind.
1: Hi. Ja, danke, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne. Ich freue mich sehr. Costas Kind ist ja gar nicht so dein Name. Du heißt nicht Herr Kind mit Nachnamen, sondern Nein. das ist ja nur dein, der Name deines, deines, deines Kanals auf YouTube. Ne? Genau. Du heißt eigentlich Weiß mit Nachnamen. Ist das korrekt? Ja, ja, ne?
1: ja gut informiert. Gut.
0: Ja. Ja, ich recherchiere ja wie so ein kleiner Stalker immer. Ähm, Kostas Kind, wie kommt denn äh, der Name zustande? Also was, was, warum denn Kostas Kind?
1: Also Kostas ist wirklich mein Name, mein erster Vorname ja. und äh, Kind ist eigentlich noch aus meiner Facebook-Zeit, also es ist schon ewig lange her ähm, und tatsächlich, weil Freunde von mir sich auch so Alliterationen in den Namen geschrieben haben, also ihren ah. richtigen Vornamen und dann irgendwas, was dazu passt als Nachname und... Ich weiß nicht, mir ist damals nichts Besseres eingefallen als Kind und ja, ja naja, du weißt ja, wie es ist, dann willst du dir irgendwie einen YouTube-Kanal machen oder irgendwas und musst dir eben einen Namen aussuchen, dann habe ich damals Kostas Kind genommen und ja, also als ich den Kanal damals erstellt habe, war noch gar nicht der Plan, daraus mal irgendwie was Größeres zu machen und so und ja, dann ist das aber so passiert und deswegen ist der Name jetzt mit mir geblieben. <lacht>
0: Kostas Kind. Okay, jetzt verstehe ich das. Okay, ihr müsst, wenn ihr wollt und ein Gesicht zu dem, zu der ähm, Stimme haben wollt, dann könnt ihr parallel Second Screen äh, Generation äh, einfach mal auf YouTube gehen und dort Kostas Kind Kostas Kind eingeben und äh, direkt mal einen Einblick kriegen, wie viele Videos äh, Kostas schon gemacht hat. Ja, sehr cool. Ich habe ähm, das gesehen und habe gedacht, wow, äh, das ist schon krass. Du, ähm, wie würdest du selber deine Videos beschreiben oder das, was du tust, für diejenigen, die dich jetzt noch nicht kennen?
1: Das ist lustig, dass du das sagst, weil ich gerade vorgestern so eine kurze Beschreibung über meinen Kanal machen musste. So Anfang 2015 habe ich angefangen, ähm, aber zu der Zeit war ich auch noch in der Ausbildung, also da war das alles noch eher so nebenbei. Und ähm, ich, ich äh, habe ja damals eigentlich über Animation angefangen, weil ich an einem großen Animationsprojekt mitgearbeitet habe und habe dadurch dann ja. erst die YouTube-Welt kennengelernt und dachte mir dann, ja, ist alles richtig cool und ich würde das gerne mal ausprobieren. Und ja, habe da eigentlich noch ähm, viel rumprobiert. Jetzt so in den letzten zwei Jahren, ähm, würde ich sagen, ist halt LGBTQ schon ein großes Thema auf meinem Kanal geworden. Und ja, also ich habe viel Spaß daran, mich kreativ auszuleben, ähm, mhm. einfach so verschiedene Sachen auszuprobieren, in verschiedenen Formaten zu arbeiten, ich rede gerne. <lacht> ähm, oh. Merkt man gar nicht. Ja, nein. Merkt
0: man gar nicht. <lacht> nein, aber das ist ja gut. Das ist ja für einen Podcast hervorragend. Also du solltest eigentlich auch einen Podcast mit deinem äh, YouTube-Kanal machen. Eigentlich ist es ja eher umgekehrt, ne? dass Podcaster gerne was äh, YouTube-artiges machen. Aber vielleicht auch mal umgekehrt. Vielleicht ja. einfach mal ein schwarzes Bild senden und einfach mal 45 Minuten nur die Stimme. Das
1: ja, ja auch, vor allem kann ja auch. Oh sorry, ja, ich, ich bin vor allem äh, auch voll der Podcast-Fan. Also ich höre so viel Podcast, Ach, echt so? ja, und ähm, Ach, ich hatte dir ja gerade schon, bevor wir die Aufnahmen angefangen haben, erzählt, dass es das, das erste Mal yeah. ist, dass ich wirklich bei einem Podcast dabei bin. Deswegen ja, voll, voll cool. <lacht>
0: Was, was hörst du so? Hörst du LGBT-Podcasts? Ähm, wenn du selber LGBT-Content machst, ist es wahrscheinlich eher ähm, nicht der Fall, ne? Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mir gar nicht so viel LGBT-IQ-Plus-Content reinziehe, weil ich denke, boah, ich kann das Thema, also ich muss es jetzt nicht omnipräsent haben die ganze Zeit. Ist das bei dir ähnlich?
1: Ja, also ähm, ich, ich kenne einige auf jeden Fall. Also ich kannte deinen Podcast schon vorher. Ähm, mhm. Ich habe mal ein bisschen in Schwanz und ehrlich reingehört. Ich habe mhm. zu der Zeit Grüße, als also ja, ähm, ich habe zu der Zeit als Prince Charming lief mir ein bisschen was angehört, aber mhm. ähm, sonst ich höre wahnsinnig gerne den Podcast von RuPaul und Michelle Visage. Yes. Ja, also yeah. ich liebe die beiden. Ich finde die sind einfach so cool und
0: das habe ich eben noch in deinem Video gesehen, dass du so großer Fan von denen bist. Und natürlich auch von Bibi Blocksberg habe ich auch yes. gesehen. Da können wir aber gleich drüber reden, denn ich bin auch ein großer Bibi Blocksberg-Fan. Ja, Fan. Äh, ja cool. total. Oh, das, das schreit förmlich wieder nach einem, nach einem Nerd-Talk ja. über Bibi Blocksberg. Aber gut, egal. Ja, äh, RuPaul?
1: Genau, und sonst, ähm, ich höre auch, also ich war früher totaler Anime- und Manga-Fan. Ähm, das verfolge ich jetzt gar nicht mehr so stark, aber ich höre total gerne Podcasts darüber. Also... Ja, über, über diese ganze Szene, weil ich auch Freunde habe, die in der deutschen Manga-Szene selber tätig sind und da Sachen veröffentlichen. Und ja, mir einfach so anzuhören, wie die so arbeiten, ähm, wie das alles funktioniert, was es so für Titel gibt und sowas, finde ich voll spannend. Ähm, ich habe noch einen anderen Podcast, auch von einer Freundin, die über Japan an sich redet, das höre ich mir auch ganz gerne an. Ähm, ja, und sowas. Mein Freund hört total gerne True Crime, aber ja, ja ich weiß nicht, ich bin... Da
0: kann ich. Da kann ich mich nicht mit ähm, irgendwie anfreunden, mit True Crime. Das ist ja ein mega Ding, ein mega Thing. Ja. Das ist. Äh unfassbar viele Leute können sich dafür irgendwie begeistern. Ich weiß nicht, was warum. Also ich hab, bin sowieso bin aber mega der Schisser auch an sich. Ne? Also ich kriege immer direkt bei irgendwelchen Thrillern und bei Kriminalfilmen und so kriege ich immer direkt äh, Panikzustände. Also ich sollte mir das sowieso nicht anhören. Aber ähm, nee, weiß ich nicht, was, was da so der... Ja, ich bin äh, eher so... Ich mag Laber-Podcasts ja. gerne zum Einschlafen. Ja,
1: ich auch. Also Das, was man... Ja. ja, es ist, also hört, um runterzukommen. Das ist komisch. so das, was andere Leute, also ich meine, ich höre auch gerne Musik, aber ich habe das Gefühl, das, was bei anderen Leuten Musik ist, ist bei mir Podcast. irgendwie Ich mag das total gerne, auch wenn ich so, weiß nicht, mit meinem Hund unterwegs bin oder in der Wohnung irgendwas mache. Ich mag das einfach, wenn ich so Bescheid werde. Und,
0: ich auch, ja. ich auch. So beim Arbeiten kann ich mich irgendwie lustigerweise auch total gut konzentrieren, wenn Radio läuft, wenn da jemand noch im Hintergrund labert. Ich mag das total gerne. Wenn es zu ruhig ist, habe ich das Gefühl, ich muss mich jetzt wirklich stark konzentrieren und äh, dann kann ich es halt wieder nicht. Ja. Aber ähm, ja, voll.
1: Ich frage jetzt aber, ja. soll ich jetzt noch einmal den Bogen zu dem YouTube-Ding schlagen? Oder sehr gerne.
0: Oh, sehr okay. gerne, dass du mich wieder einfängst. Sehr gut. Nein, das ist sehr gut, dass du das machst, weil ich äh, verliere manchmal so ein bisschen äh, den Weg. Und äh, dann ist es, bin ich so froh, dass Gäste da sind, die sagen, <lacht> übrigens, deine Anfangsfrage hast du äh, vor 3000 Jahren gestellt. Also gerne, gerne. Okay.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, ist es jetzt, weil ich eben gerne rede, baue ich das auch in, in meinen YouTube-Videos natürlich ein. Ähm, und Ja, ich, ich habe einfach Spaß daran, jetzt, wie gesagt, in den letzten Jahren viel LGBTQ-Themen aufzu... Na, ich weiß nicht, ob aufarbeiten, aber einfach so darzustellen und zu präsentieren. Und ich finde es halt cool und ich glaube, dass das eine Sache ist, die gut funktioniert, wenn man das immer mit einer... Also wenn man es einfach irgendwie unterhaltsam und ein bisschen lustig darstellt. Aber ich mag es halt auch dann, über verschiedene Sachen ein bisschen ernster zu reden oder okay. meine Erfahrungen und meine Gedanken damit zu teilen, weil so am Ende des Tages ist es ja auch ein... Es ist ja auch ein wichtiges Thema so, ne? Und es ist immer auch ein Stück weit ein politisches Thema und sowas. Und ich finde cool, weil, es äh, einfach cool, weil es viele... Ich finde es einfach cool, weil es viele lustige Situationen so in diesem, in diesem Kosmos gibt, aber man eben zu vielen auch ja. noch was sagen kann.
0: Ja, dein Freund hast du, äh, gl glaube ich, ähm, auch in diesem Kosmos kennengelernt, ne? Kann das sein? Also dein Freund hat auch YouTube, soweit ich das jetzt hier nachzeichnen kann.
1: Genau, also... Oder liege ich da falsch? Äh, ich kenne ihn schon... Von vorher. Wir kennen oh, okay. uns tatsächlich schon...
0: Es gab ein Leben vorher.
1: <lacht> ja, ja. Und wir kennen uns tatsächlich schon gefühlt 100 Jahre. Ich glaube, ich habe den damals kennengelernt, da war ich so 14 oder so. Richtig krass. Ach, krass. Ähm, krass. Ähm, weil er früher auch in der Fan-Dub-Szene... Also ich weiß ich kannst du damit was anfangen? Nein. Ähm,
0: das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
1: Also... So, wenn man aus Spaß ähm, so Videos synchronisiert, weißt du? Er war damals ah, auch viel so in der. Geil, das ist cool. Genau, ja. sowas, so was Cold Mirror auch macht. Ähm, mit, ah, mit den Harry Potter Sachen yeah. und sowas. Und er hat das eben damals auch in der, in der Anime-Szene gemacht. Und meine Freundin hat von früher, sie kannte ihn, weil die mhm. zusammen an einem Projekt gearbeitet haben. Und über sie habe ich ihn dann tatsächlich kennengelernt. Aber wie gesagt, da war ich noch ein Teenager und. Ja, dann ähm, war das auch alles eher so, also weil ich wohnte damals noch in der Nähe von Hamburg und mhm. er eben schon in Berlin und sowas, deswegen kannten wir uns auch nur über online und dann, ah. als ich 18 wurde, habe ich ihn, glaube ich, das erste Mal getroffen, weil wir ihn mit ein paar Freunden mm, besucht haben mhm. und dann yeah. und dann nach meinem Abschluss, hat das, also nach meinem Schulabschluss, da hat es dann erst angefangen, dass wir uns so ein bisschen näher gekommen sind und trotzdem ist es aber, aber richtig, dass ich über ihn in die YouTube-Welt reingekommen bin.
0: Ah, okay, ah, okay, krass. Wie heißt er nochmal auf YouTube oder wie heißt sein Kanal?
1: Also sein Hauptkanal, sein Animationskanal heißt Dark Victory.
0: Dark Victory, genau, das war's, Den hab ich, das habe ich gesehen. Genau. Weil ihr, glaube ich, auch ein bisschen auch zusammen gemacht habt, äh, als, äh, also in, in Form von Videos, ne?
1: Genau, also er hat damals eine Animationsserie gemacht und ich, ja, ich bin da wirklich mehr so durch Zufall reingekommen. Ich habe zu der Zeit, war ich noch in der Ausbildung und... Ja, dann ähm, habe ich aber gesehen, dass das hier so passiert und ich habe die dann gefragt, er hat das mit einem Kumpel angefangen und ich habe dann gesagt, ja, soll ich euch irgendwie ein bisschen helfen und dann stand aber relativ schnell fest, dass ich entweder so all the way gehen muss, also mich richtig in das Projekt mit reinhängen muss, weil es einfach ja. zu aufwendig ist, als dass man da nur so oberflächlich mitmacht oder dass, dass ich es ja. halt lasse und dann dachte ich mir so, nee, ich finde das schon ganz cool und deswegen bin ich dann da so mit reingerutscht und ja, dann haben wir die erste Staffel zusammen gemacht, dann haben wir die zweite Staffel zusammen gemacht, also das war dann so. Und das
0: hält jetzt schon ganz schön lange, ne? Also seit, glaube ich, acht Jahren. Oder warte mal, wenn mit 18, du jetzt 28, ihr seit zehn Jahren, seid, jetzt, seid ihr seit zehn Jahren zusammen?
1: Äh, also seit acht. Ich war 20, als wir zusammengekommen sind, wow. aber genau. Krass. Ja, finde ich auch. Wow,
0: Hammer. Das ist äh, selten in der heutigen Zeit, finde ich, dass man so lange irgendwie, dass eine Beziehung so lange hält. Wobei, naja in meinem Kosmos vielleicht, hier äh, um mich rum, da halten Beziehungen lustigerweise gar nicht so lange, also ich glaube, ähm, irgendwie ist das auch so ein, so ein Problem unserer Zeit, dass, äh, dass sich ganz viele Sachen einfach sehr sch schnell auflösen, aber mhm. ich finde es immer total spannend, wenn jemand sagt, ja, ich bin seit 15 Jahren mit dem und dem zusammen, finde ich gut. Ja, ähm, ja und wie, wie war das, ähm, wie, war dein, wie war dein eigenes Outing, da hast du wahrscheinlich auch schon 180.000 hm. Mal in einem Video drüber gesprochen, ähm, aber wie war das?
1: So, hier sind die fünf die Kanäle, wo ihr die Antwort darauf findet. Ja, oder so. <lacht> nein, oder nein. so.
0: Ich meine, ich, ich kann es verstehen. Weißt du, ich, das ist auch ein großes Thema, mit dem ich über das ich mit dir heute sprechen wollte. Wenn man so viel über sein Outing spricht, ich meine, das ist ja eine Form von Therapie, das ist ja gut. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ähm, vielleicht positiv, bei mir jetzt, ja, nicht arg negativ, war jetzt auch nicht äh, Konfetti-Kanone. Ähm, aber irgendwann denkt man sich so jetzt, Weiß es jeder, jetzt muss ich auch nicht jedes Mal drüber sprechen. Ne? Also, ich kann es verstehen, wenn du sagst, pff, also guckt euch hier die und die Videos an, dann habt ihr die Antwort. Jetzt würde ich erstmal ähm, fragen: wie du magst.
1: Hast du schon mal erzählt hier auf dem.
0: Ja, ich habe ähm, mich quasi hier in diesem Podcast geoutet, mehr oder weniger. Ach, weil ich. Ähm, aber ja, weil ich aber auch das Gefühl hatte, ich muss das irgendwie tun, weil ich jetzt. Meine Eltern fanden das halt nicht so geil anfangs und äh, das war auch ein. Nicht großes Streitthema, aber es wurde irgendwie so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Und ich hatte das Gefühl, ich muss das irgendwie therapeutisch angehen. Also ich möchte drüber reden. Und äh, das hat, ich sage das immer so im Scherz, dass dieser Podcast eine Therapie ist, aber es ist wirklich so, du redest mhm. die ganze Zeit drüber und für dich ist es dann irgendwann normal. Für, mhm. mich, ist es, für mich gehört das so, so dazu, ganz offen über meine Homosexualität zu sprechen, dass, ähm, dass das echt, ähm, ja ist halt Teil von mir, mhm. aber wenn man nur darüber spricht und nur damit verbunden wird, ist es manchmal auch so, dass man sagt, ey, so diese Homosexualität ist auch vielleicht so ein, ist auch eine langweilige Seite an mir, weil ich habe ja noch andere. Ich will auch gar nicht undankbar klingen, es ist, es klingt mhm. wahrscheinlich schlimmer als es ist. Ich bin wahnsinnig stolz darauf, was ich gemacht habe mit diesen mhm. Freundinnen und ich bin auch total stolz darauf, wie sich das alles so entwickelt hat und auch natürlich auch stolz auf meine Homosexualität. Man muss das auch mal ganz klar sagen, es ist völlig in Ordnung. Mhm. Für mich ist das gut, und ich habe da viel drüber geredet. Ich für meinen Teil denke nur, du hast jetzt Bock auf den nächsten Schritt. Du willst ein bisschen mehr machen. Du willst nicht nur über äh, LGBT IQ reden, sondern es gibt halt noch viele Bereiche, auf die ich Bock hätte und das mache ich einfach mal und probiere es aus. Und wenn die Leute das gut finden, dann habe ich Glück und wenn sie es nicht gut finden, ist es völlig in Ordnung. Also ich mache mir da nicht so viel Stress, aber ich glaube, das ist so ein Problem, ich nenne es jetzt mal Problem in Anführungszeichen, was viele KünstlerInnen haben, die ähm, sehr nischig unterwegs sind, die mit einem Thema irgendwie unterwegs sind, auf das sie dann irgendwann mehr oder weniger reduziert werden. Das ist aber, wie gesagt, klingt negativer, als es ist. Ich habe nur Bock, mehr zu machen und ähm, wahrscheinlich ist es bei dir ähnlich, oder?
1: Also ähm, lustigerweise, das passt jetzt auch noch mal zu meinem YouTube-Kanal. Als ich damals angefangen habe, wollte ich das eigentlich gar nicht so sehr thematisieren, weil ich mir auch gedacht habe, okay, ich bin schwul. Also heißt das jetzt, ich bin auch der Schwule auf YouTube. Wird jetzt erwartet, dass ich irgendwie gewissen Content deswegen mache. Und so die ersten, hm, ich weiß nicht, so anderthalb Jahre oder so, habe ich wirklich kaum darüber geredet. Und das einfach nur, wenn es mal gepasst hat, mit eingestreut. Aber ich habe wirklich gesehen, ähm, wie krass das ist. Feedback darauf ist und wie Leute wirklich ja. was mitnehmen, wenn man darüber redet. Und ich finde es tatsächlich auch ähm, auf Okay, also auf bei dem Funkkanal, wo ich ja jetzt der Host bin, ähm, mhm. daran sieht man es auch total krass, weil das Hauptformat dieses Kanals ist ja, sind so Story-Videos, wo Leute ihre Geschichten total. einsenden können ja. und wie die dann nachspielen. Und ich weiß mhm. gar nicht, ich glaube, wir haben schon mittlerweile fast 40 Folgen davon produziert. Ähm, krass beziehungsweise äh, Annika, vielleicht kennen einige von deinen Zuhörern Annika ja auch, Annika Zion.
0: Ja, die war auch mehrfach schon hier im
1: Podcast, ah, cool. Grüße an dieser Stelle. Ja, mhm. sie hat ja mit dem Format gestartet und wir haben das jetzt übernommen. Mhm. Und es ist noch immer das Format, was die Leute, glaube ich, am meisten feiern, weil viele einfach schreiben, es ist total cool, das zu sehen. Und ja. wenn, also weißt du so, ich, und es ist ja total. so, ich meine, jede Situation ist einfach so individuell, egal wie viele Leute dir vorher sagen so, ja, das schaffst du, blablabla, bla bla, aber mit sich selber klarzukommen und das auch für sich selber so einzugestehen, das ist einfach ein großer Schritt, den man gehen muss.
0: Absolut. Und ähm, das sollte auch überhaupt gar nicht negativ klingen, dass ich keinen Bock mehr da drauf habe oder so. Es ist nur manchmal so ein bisschen, also ich, ich, ich sehe das total ein, dass es total wichtig ist, dass Leute auch ähm, vorangehen, so wie du oder Annika oder... Ähm, oder Becky, hier Rebecca Rubitzer, mhm. vielleicht äh, an die Hörerinnen und Hörer, die äh, jetzt mit Becky nichts anfangen könnten, Es ist auch eine YouTuberin, die yes. auch mit dir ähm, bei okay Meine Partnerin äh, moderiert <lacht> Richtig, Partnerin in Crime. <lacht> und äh, das ist total wichtig, bloß manchmal im, im oh. Privat... Wow, Ole. <lacht> Das war Ole. Ole möchte gerne spielen. Vielleicht an dieser Stelle ein, ganz kurz äh, für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt gerade dachten, wow, ist sie ausgerutscht oder hat sie ähm, irgendeine Bremse gezogen? Das war mein Hund, der gerade ähm, neben mir saß und gedacht hat, er könnte mir mal ins Mikro äh, bellen. Und ich äh, habe nur voll süß, süß gesagt, weil ich
1: das wusste. Nicht, weil ich gedacht habe, du hast dich gerade hingepackt und ich das voll süß finde, <lacht> sondern ich wusste, dass der Hund da ist.
0: <lacht> Wie süß, sie hat einen Unfall gehabt. <lacht> ähm, du hast ja auch einen Hund, da reden wir auch gleich drüber. Ivy. Mhm. Und äh, genau, da das ist so ein bisschen Gleich kommt Nerd-Talk, Hunde-Nerd-Talk. Ja. Hunde ähm, genau, äh, und da wollte ich was, Wo wollte ich gerade? Outing? Ähm, genau. Outing, genau. <lacht> und äh, es ist nur manchmal privat so ein bisschen, äh, bisschen viel LGBT-Content, weil man sagt, wow, es ähm, dreht sich im Grunde die ganze Zeit um, mhm. um ein Outing oder um einen selbst und um diese ganze sexuelle Identifikation. Total. Und dann ähm, also, habe ich aber auch jetzt <lacht> Ja.
1: Ach so. ähm, nee, ich wollte, ich wollte sagen, ich kann das total nachvollziehen, also mm. ähm, ich wollte nur, also ich, ich sehe das eben auf dem Kanal, dass der Bedarf auf jeden Fall da ist, aber ich kann trotzdem, was du gesagt hast, super nachvollziehen, weil ähm, ich eben auf meinem Kanal LGBTQ als Thema habe und dann ja Host von okay geworden ist, bin, mhm. wow, mhm. ähm, <lacht> <lacht> Ja,
0: ähm, ich habe heute übrigens auch einen Sprachfehler, by the way. Also es wird heute, äh, wird heute nicht schön für alle Beteiligten. Tut mir ein bisschen Egal. leid für alle ja.
1: Zuhörer. Ähm, <lacht> und, ja, äh, und okay ist ja ein reiner LGBTQ-Kanal. Das heißt, die Menge an LGBTQ-Videos, die ich jetzt mache, ist sehr hoch. Und ich, ich merke jetzt selber, dass ich an dem Punkt bin, wo ich schon überlege, ob ich auf meinem Kanal noch eine andere Richtung mit einschlage, weil ja, weil, wie du sagst, also wenn du, wenn du immer nur darüber redest und ja. irgendwann hast du ja auch das Gefühl, du hast über alles schon geredet, weißt du?
0: Absolut, genau das meine ich, so. genau das meine ich. Ich, ich habe jetzt, also jegliche Form von LGBTIQ+, glaube ich, irgendwie mal beleuchtet, wobei es gibt ja immer noch neue Perspektiven, mhm. ähm, und das, äh, Wobei ich immer total spannend finde, das von anderen zu hören. Mhm. Wenn ich über mich rede, finde ich das immer total langweilig, weil ich das ja schon tausendmal gehört habe. Aber wenn ich das so Geschichten von anderen höre, dann finde ich es immer wieder irgendwie aufs Neue spannend. Ja. Ja, und es, äh, wird ja wahrscheinlich ähnlich gehen. Es kommen
1: ja auch immer wieder neue Leute dazu. ne? Und ähm, mhm. Ich, also ich, ich glaube auch, dass gerade also was das Outing angeht oder ähm, Erfahrungen, die man gemacht hat, ich habe hab immer das Gefühl, man, man man, das, was einem am, am meisten hilft, so ist es zumindest bei mir, sind einfach echte Geschichten, weißt du? Also Total, wenn jemand sagt, so, hey, das, voll. ist mir passiert und meine Mutter hat irgendwie ja. so reagiert und sowas, und dann kann es natürlich sein, ja. dass es bei dir irgendwie ganz anders ist. Trotzdem ist es eine spannende mhm. Geschichte und dann hörst du aber den nächsten, und der Total. sagt, so bei mir war das so und so und du bist so, boah, voll krass, ja. damit kann ich irgendwie voll relaten und sowas. Und ja, ähm, ja also. Ich glaube, dass, das, dass das halt wirklich einen starken Mehrwert für, für viele hat einfach und das ist cool. Ja,
0: und wenn ich ganz ehrlich bin, sowas wie dein Kanal, Annikas Kanal oder von mir aus auch hier Busenfreundin, das hätte mir, als ich damals in dieser Phase war, wo ich mir nicht sicher war oder in der ich so unsicher war, mega geholfen. Weil ich glaube, zuhören und sehen, dass andere diese gleichen Probleme hatten, mhm. wie man selbst oder auch Herausforderungen gegenübergestellt war, das ist so, glaube ich, voll wichtig und das wird sich auch jetzt ähm, also ich glaube nicht, dass das jetzt vorbei ist, diese Zeit, in der mhm. Menschen oder junge Leute irgendwie noch Orientierung brauchen. Das wird sich noch das wird noch lange brauchen, bis, bis das so angekommen ist bei vielen oder bei allen. Voll, dass ja. es so völlig in Ordnung ist, dass man okay ist, und äh, um mal mit eurem Kanalnamen zu
1: werben. <lacht> sich selber zu finden und sowas, das fällt ja total in diese Phase mit rein. Und ähm, vieles gehört ja auch mit dazu. ne? So Freundschaften, sich das mhm. erste Mal verknallen, all dieser Kram und so. Und dadurch, ähm, ja, das ist auch so ein, Thema auf meinem Kanal. Wobei ich jetzt auch gucken muss, also ich finde das auch wieder ganz spannend, was so die Themenauswahl angeht. Ich meine, ich bin jetzt ja auch mhm. schon 28 ähm, und mhm. so Du bist ein alter Opa in ja. Sachen YouTube im Grunde. Du bist
0: eigentlich raus, du kannst Rente anmelden.
1: Ähm, Wann geht
0: man, geht man jetzt irgendwie zu SWR 3 oder zu, äh, zu, äh, zu WDR 2?
1: Ja, vielleicht <lacht> Wenn man,
0: Was macht man als alter YouTuber eigentlich?
1: <lacht> naja, ich, ich bin ja, also wobei man einen ich, Podcast. Ja, ja <lacht> ähm, Wobei, ich bin ja, wobei, naja, ich würde gerade sagen, ich bin ja noch nicht so ultra lange in diesem Game, wobei jetzt auch schon fünf Jahre, also okay. dann doch wieder. Und gerade auf YouTube sind ja fünf Jahre gefühlt, 20 Jahre in Real-Life, also auf YouTube vergeht ja alles so schnell, deswegen <lacht> <Ja>. <lacht> kommt die ja. Rente näher. Ja. <lacht> ähm, ja, aber ja, also ähm, ich, ich sehe auf jeden Fall den, den Wert in diesem Content und gerade, ich meine jetzt... Im, im letzten Jahr ist es etwas weniger gewesen durch Corona, dass man auf Events gehen konnte und so, aber, aber es ist schon krass, also wenn wenn, ähm, wenn man mal so wirklich die Leute live trifft, weißt du, und die stehen so vor einem und mhm. sagen einem, ey, es ist voll krass, ich habe mir halt die Videos angeschaut. Mega. Und die haben mir Mega. wirklich geholfen. Und jetzt hört mir auch wieder ein, was ich sagen wollte. nämlich ja, gerne. Ähm, ja. Ich, ich glaube, dass wirklich auch, was du sagst, also ich hatte eben, als ich Teenager war und mir unsicher war, auch... Kaum Vorbilder oder keine Vorbilder, an denen ich mich okay. orientieren konnte, was LGBTQ angeht. Und ich glaube, dass es ähm, nicht nur wir, die Creator sind, sondern auch die Community, die Leuten, die das neu finden, total Mut geben kann, weil man eben auch sieht, dass da Leute sind, die sich damit beschäftigen oder sogar Absolut. das feiern, weißt du? Also. Ähm, total. Ja, so. Total. Ich, ich weiß nicht, ob du mit dem, mit dem Term äh, Shipping was anfangen kannst. Ähm, also, wir werden immer so in, aus, aus Serien oder was auch immer, halt Pärchen gebildet werden, weißt du, und die dann so eigene Shipping-Namen ah, bekommen und so.
0: Ah, ja, doch, doch, doch. Genau, ja, und das, ja. das halt
1: voll viele richtig süß finden und sowas. Rangelina, sowas. Genau, in der Richtung, ne? genau. Ja, okay. Und sowas gibt es halt auch ganz Ach, viel mit, mein... mit Gay-Shippings. So, die beiden Boys, die würden voll gut zusammenpassen und was auch immer.
0: Ah, <lacht> ähm, das ist ja geil. Das ist ja cool. Genau, also... Äh, ist, das ist das nur in dem YouTube-Kosmos, dieses Shipping, oder, oder das, gibt es das auch außerhalb dieser... Sphäre.
1: Ich, ich kenne es fast in, in allen Genres, also ob es jetzt ah. Film und Serien oder Bands oder, oder auch Anime und sowas Ach, ist, da gibt es das ganz viel. Okay. Bei, ähm, okay. bei One Direction zum Beispiel, das ist so ein dominantes Beispiel, was mir einfällt. Ich war eigentlich nie großer Fan von dieser Band, aber ich weiß, dass die untereinander in allen möglichen Kombinationen geschippt werden und es da wirklich so Vollblutfans gibt, die sagen, ja, das wäre so schön und so und so. Ja, manchmal oh. überschreitet das so ein bisschen die Grenzen des Gesunden. Leute steigern sich da ja. echt krass rein, aber ja, aber ich meine, so an sich ist, äh. es ja, ist es ja cool, dass es so, also weißt du, dass einfach. Ähm, ja,
0: total. Dass die Leute sich damit befassen, dass sie, das, dass sie so eine Leidenschaft dafür entwickeln und dass es für die dann irgendwie. Weiß ich nicht, dass es irgendwie so, dass es unterhaltsam ist mhm. auch für die, ne? Und das Thema mitschwingt, mhm. das Thema LGBTIQ. Ja, und wenn, aber wie ist das, wenn du, wenn, Entschuldigung, nee, ja? Achso,
1: nee, ich wollte nur sagen, und wenn du dann eben unsicher bist und da das erste Mal mhm. mit in Kontakt kommst und du gar nicht weißt, okay, wie reagieren Leute um mich rum darauf, und dann findest du aber ja. online so eine Welt, wo, weiß nicht, Bandmitglieder geschippt werden und du YouTuber hast, die schwulen Content machen und du dann in mhm. den Kommentaren siehst, dass sie es das halt voll cool finden ja. oder Leute sagen, dass sie du dadurch Hilfe bekommen. gefunden haben, ne? Ja. Das ist halt echt cool. Ja,
0: wie ist das, was kriegst du für Reaktionen? Ähm, wo, wo triffst du mal auf deine Follower-Fans, <lacht> bei welchen
1: ähm, Events? Also ganz klassisch, CSD ist immer relativ krass. Dieses Jahr ist natürlich nichts passiert, aber letztes Jahr, letztes Jahr war es echt cool. Ja. Ähm, ich war in Berlin unterwegs und auf einmal, weiß nicht, kamen immer mehr Leute, die mich dann angesprochen haben und gesagt haben sehr so, hey, voll geil und sowas, also das war richtig cool. Ansonsten hm. ähm, damals noch, als es die Videodays gab, <lacht> solche Events, also die, ah, ja, ähm, diese YouTube-Events, da war es auch ja. relativ... Also, da also war es schon noch eine Events Menge. gab, im Grunde. Ja. Genau, das war ja jetzt... In, also, die Videodays days gibt es ja, glaube ich, jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr. Mhm. Aber da, es war so 2014, 2015. Mh, dann auf der Leipziger Buchmesse, auf, wenn ich mal so auf Anime-Conventions unterwegs bin, da treffe ich auch immer relativ viele Leute. Ich glaube, es liegt auch daran, eben weil ich über diesen Animations-Content angefangen habe und auch auf meinem Kanal mhm. ja neben den LGBTQ-Sachen auch einfach über Sachen rede, die mich interessieren. Und weil das auch ein Themenfeld ist, das mich interessiert, treffe ich, also gibt es auch Leute in meiner Community, die das auch interessiert und deswegen sehe ich auf solchen Conventions dann auch immer wieder Zuschauer. Und, also das, das sind so die geballten Sachen. Und sonst, yeah. ja, ab und zu mal in der Stadt. Ich meine, ich wohne ja in Potsdam. Wenn ich in Berlin bin, passiert das ab und zu mal. Wenn ich in Köln bin. Aber es ist echt noch alles relativ entspannt. Also, ja.
0: Bist du, was machst du, wenn du ähm, kein LGBT-Content machst? Also wie frei bist du dann in, in der kreativen Gestaltung deiner Videos? Was, was interessiert dich da noch? Außer Animes?
1: Also... Was habe ich gestern da reingeschrieben? Ich habe gesagt, ich rede gerne über, also Filme und Serien interessieren mich, generell mhm. Lifestyle, ich mag Sport, ich bin, also jetzt gerade bin ich echt in einer ziemlich aktiven sportlichen Phase, Tiere interessieren oh. mich, vegane Ernährung. Mhm.
0: Ah, vegane. Genau. Okay. Ach krass. Redest du dann auch quasi, also machst, kochst du auch? Nee, ne? du kochst nicht jetzt äh, vor laufender Kamera.
1: Nee, aber es nee. kann vielleicht auch daran okay. liegen, dass... Also ich habe jetzt nicht so eine so eine Filmküche, weißt du, ich habe so eine normale, langweilige ja, okay. Küche vielleicht. Ah, okay.
0: Ja, boh. wobei es auch authentisch, ne? Ja. Das ist, man, äh, ja, ich könnte es bei mir aber auch nicht, ich hätte überhaupt gar keinen Platz. Äh, muss man, bei mir muss man ja mehr oder weniger seine, seine Pfannkuchen senkrecht braten, äh, so also eng ist es so ein Schlauch. Ähm, Genau, ich, wir müssen noch mal ganz kurz zum Thema LGBT zurück. Mhm. Äh, was, wie, wie ist deine, dann ist die Community, die ist ja riesig bei dir, ne? 135.000 Abonnenten und Abonnentinnen. Ist das, ähm, würdest du sagen, das sind alles Menschen aus der LGBT-Community oder sind es da auch welche, die die Allies sind und sich gerne äh, was über Costas ansehen, der jetzt unabhängig von seiner sexuellen Orientierung
1: äh, ein Video macht? Ähm, das ist echt eine interessante Frage. Ich würde sagen, also ein Teil auf jeden Fall ähm, ist noch von vor dieser Zeit da, weil, wie gesagt, LGBTQ ist jetzt erst so in den letzten zwei Jahren so ein großes Thema auf meinem Kanal geworden. Ähm, Ach so, okay. Es ist auch spannend anzu anzusehen. Du kannst ja mal in den Analytics schauen, wie so die mhm. Verteilung ist. Ne? Und es, es war eigentlich in der ersten Zeit wirklich so, also die ersten ein, zwei Jahre war es wirklich waren es viele Mädchen. Ähm, mhm. Und jetzt so im letzten Jahr hat sich das total ausgependelt Also ich hatte jetzt mal eine kurze Zeit, da waren sogar mehr Typen auf meinem Kanal als, als Frauen. Yeah. Aber jetzt ist es wieder so bei, ich weiß nicht, 55, 45. Ähm, oh, okay. Ja, also ich, ich, ich weiß immer gar nicht, wie das so, also YouTube ähm, funktioniert ja auch viel über Vorschläge und über Empfehlungen, dass du mm. da mal bei anderen auftauchst und ich sehe schon, dass Zugriffsquellen aktuell Stark auch von anderen Kanälen, die sich mit LGBTQ ah, okay. befassen sind. Also entweder okay oder ja. Annika oder Tommy Tua Lingling mhm. zum Beispiel, der macht ja auch so LGBTQ-Content. Ja, Content. auch
0: Grüße. <lacht> ja, war auch schon mal im Podcast hier. Ja, ja, cool.
1: ja ähm, aber ich, ich, ich glaube schon, aber ich denke auch, dass je mehr man sich eben auf ein Thema beschränkt, desto größer wird natürlich mhm. auch die Community, die das interessiert. Und ah. ich bin... Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt in nächster Zeit weitergehen wird, wenn ich wirklich versuche, mein Angebot wieder ein bisschen so breiter aufzufächern, mhm. weil es dann natürlich mhm. auch sein kann, dass Leute sagen, ja, aber mich interessiert eigentlich nur der LGBTQ-Content, ich habe jetzt gar nicht so Bock auf <lacht> wenn du über dein Leben redest oder über Sport oder was auch immer.
0: Das, das war auch eine Sache, die die mich so ein bisschen zum Denken angeregt hat vor einiger Zeit. Ich starte jetzt, ich weiß jetzt nicht, wann wir ausstrahlen, aber ich denke, bis dahin ist der die erste Folge gelaufen. Ich mache einen neuen Podcast, der sich Egalité nennt mit meiner besten Freundin, also mit der war ich auch früher zusammen, das ist eine Ex-Freundin von mir und ähm, hatte ursprünglich dieses, diesen Podcast ähm, konzipiert als LGBT-Podcast äh, LGBT ohne LGBT. Weil ich gedacht habe, irgendwie, warum muss ich es immer wieder mhm. thematisieren? Ich setze es jetzt einfach mal äh, voraus, dass wir homosexuell sind und wir reden normal über alles und nichts. So. Mhm. Und ähm, im Zuge dessen, als ich das so konzipiert habe, habe ich gedacht, ist das, denn so, ist das denn so smart, das zu machen? Weil die Leute, die kennen mich ja jetzt, die verbinden mich ja jetzt mit LGBT. Und habe ich gesagt, weißt du was? ich darf da keinen Wert drauf legen, dass die Leute dann eben abspringen, wenn, die, wenn ich nicht über LGBT rede. Weil irgendwann kommt der Zeitpunkt, dass ich sage, ich will mich breiter aufstellen, ich will auch über andere Themen reden, ich habe auch Bock auf andere Themen, mhm. auch noch. Ähm, und bin da auch jeden Fall auch mal gespannt. Also du sprichst an einen sehr sehr, sehr, sehr sehr wichtigen Punkt, an den, über den ich mir auch lange Gedanken gemacht habe. Aber ja. zu welchem Ergebnis bist du gekommen, dass du es trotzdem auch einfach
1: machst? Ja, ich denke schon, weil ähm, ich also Bisher habe ich das zum Glück auf meinem Kanal auch immer so gemacht, dass ich eh verschiedene Formate ausprobiert habe. Das heißt, es gibt jetzt nicht das eine Format, was mein Kanal. Oh, ich habe gerade das Mikro fast mhm. umgehauen. <lacht> ähm, ich war ich so jetzt in optimiert. Rage und äh? ja. <lacht> ähm, es gibt jetzt nicht das eine Format, was mein Kanal jetzt ultra definiert. Ähm, mhm. Aber also das heißt, dadurch habe ich eh schon ein bisschen Abwechslung. Aber thematisch denke ich mir einfach. Ich glaube, wenn du selber irgendwann so die Leidenschaft dafür verlierst, dann ja, hast du ja auch keinen Bock mehr verweilen. drauf und dann werden wahrscheinlich die voll. Videos auch schlechter und selbst ja, voll. Oder, oder die Podcast-Folgen was Absolut. auch immer. Ja, ähm, total. Und selbst wenn nicht, glaube ich, also selbst wenn, ich meine, es ist natürlich immer schön zu sehen, ne, wenn die Leute den Content feiern, wenn die Zahlen gut sind und so weiter mhm. und so fort, aber ähm, ich, also ich, ich denke, das wird dich dann irgendwann einfach nicht mehr ausfüllen, weißt du, wenn du denkst so, äh, mhm. jetzt rede ich zum 98. Ich Mal über Klischees.
0: Ich bin so bei dir. Und äh, solange es mir Spaß macht, macht es, glaube ich, den Leuten auch Spaß. und okay. äh, du Vollkommen. Ja. Äh, absolut. Wenn, wenn, man merkt es einem auch an, wenn es irgendwie nur runtergerattert ist. Und äh, ich habe irgendwie den Anspruch auch an mich selbst und wahrscheinlich du auch an dich, dass man, ähm, dass man geile Sachen produziert. Oder, oder, oder Sachen produziert, wo du zu 100.000 Prozent hinterstehst und nicht nur zu 90. Das, also, das ist bei mir zumindest immer so.
1: Ja. ja also ich, ähm, ich ich finde trotzdem, ähm, dass also je nachdem, sag ich mal, mhm. welche Wichtigkeit jetzt entweder der Podcast oder die Videos in deinem, auch in deinem mhm. finanziellen Leben haben, ne? ähm, mhm. muss man natürlich da auch gucken, okay, wie kriege ich das hin, dass das läuft und sowas. Aber, mhm. ähm, und, und natürlich, sage ich mal, wenn du dir jetzt irgendwie was vornimmst, dann, es, es gibt, also bei mir ist es zumindest so, es gibt immer mal Videos, mhm. da denke ich mir, okay, die finde ich jetzt cool, aber es ist jetzt nicht mein Favorite-Video. Ich finde, das passiert auch, wenn man an so einer, ja, klar. ne, wenn man länger klar. daran arbeitet. Absolut. Aber, ja, trotzdem.
0: Aber, man, aber das Herzblut ist immer noch da. Genau. Also es ist nie so, dass man sagt, ich habe eigentlich keinen Bock, irgendwas zu machen, aber ich muss jetzt genau. tun. Ich muss es jetzt tun. Dafür ist dann irgendwie das, äh Dafür ist dann die, dieses Thema dann doch zu wichtig irgendwie. Für, ja. Also bei mir jetzt zumindest. Ja. Ich da, ja.
1: Und auch, weil, ich meine, wir wir arbeiten ja alle kreativ, ne? Und mhm. ich finde, da, da gehört das irgendwie auch so ein bisschen dazu, wenn du selber, also wenn du dich da selber nicht drin wiederfinden kannst, dann ist es, glaube ich, auch schwer, das glaubhaft rüberzubringen. Absolut. Trotzdem, Absolut. wenn man was Neues ausprobiert äh, also ich, ich sehe das schon auch als Herausforderung. Ich glaube, wenn ich jetzt den Content total ändern würde und ich sehe, dass die Leute irgendwie voll abspringen, dann würde mich das schon demotivieren. Also ich versuche mich gerade ja. dafür zu wappnen und mir zu sagen, okay, voll. wie mache ich das schlau, voll. dass es dann trotzdem noch weitergeht. Ja,
0: voll. <lacht> ja, ja. Die, ich glaube, dieser, dieser Punkt kommt auch irgendwann mal. Mhm. Ähm, oder nicht glaube, der kommt auf jeden Fall mal, dass die Leute einfach sagen, nee, ist nichts, finde ich doof. Mhm. Und dann ähm, darf man sich davon auch nicht irgendwie demotivieren lassen, Auch wobei es wahnsinnig schwer ist. Ich fühle mich ja immer direkt, ich denke ja immer, ich zweifle ja dann direkt an allem. Ja, same. Wenn irgendjemand was, was scheiße findet. Ich glaube, das ist bei KünstlerInnen so, mhm. dass, ähm, dass die ganz, ganz schnell ähm, an Zweifeln sind, an mhm. allem. Ja. Wenn irgendwas so nicht funktioniert, weil man ja irgendwie dann doch am Anfang die Hoffnung hatte, dass jeder das irgendwie cool findet und dass sich damit identifizieren kann. Und wenn das dann nicht der Fall ist, dann ist das für einen irgendwie total schlimm. Also ich lasse mich davon auch super schnell verunsicher, wenn, mhm. ähm, wenn jemand sagt, finde ich total scheiße, was du da machst, dann denke ich mir auch mh,
1: Ich kann so gut scheiße mit kriegen. allem, was du sagst, mitfühlen. Vor,
0: vor allem, du kriegst von 90 Leuten ein Lob, wie cool, wie cool das ist und von einem eine Kritik und du denkst dir nur die ganze Zeit, wie kann ich diesen Kritiker überzeugen, ja. dass er es auch gut findet und das ist so traurig, weil letzten Endes müsste man ja dafür mal ein bisschen dankbarer sein, dass, dass man schon so viel erreicht hat und Ne? Also Total. Das, da muss man sich manchmal wirklich proaktiv dran erinnern, ja. weil ich dann immer nur das Negative sehe und denke, shit, äh, dieser eine Mensch ich hat glaub, gerade Kritik geäußert.
1: Ich glaube, es ist auch, ähm, vielleicht muss man wirklich auch versuchen, das Ganze so ein bisschen, ja, wie, wie so ein, ich meine, ob es jetzt ein YouTube-Kanal ist oder ein Podcast oder so, es ist halt wie ein, wie ein Sender und Leute... Gucken sich das an und Absolut. so, weißt du, wenn du jetzt im Fernsehen irgendwas schaust und dann kommt aber ein Film, der dich nicht interessiert, dann schaust du eben einen anderen Sender, so weißt du, und genau. ich glaube, man mhm. muss wirklich versuchen, das so ein bisschen von sich, von sich ähm, zu distanzieren. Und aber wir sind halt alle ja, Künstler und dramatisch und was auch immer und für uns ist ja. dann immer gleich. Sie ja. hassen uns, aber. <lacht> Nein. <lacht> ähm, ja, eine Freundin, Keiner
0: will mein Content mehr haben. ja,
1: ja. <lacht> Eine Freundin hat das ähm, gerade, sie hat, ähm, die singt so verschiedene Cover und hat mhm. also Sie hat dann eine Richtung Musik gemacht, die ziemlich gut ankam, aber hat sich dann mit der Zeit, weil sie auch gesagt hat, ja, ich habe das jetzt schon so oft gemacht und ich möchte gerne mal eine neue, ähm, eine neue Richtung ausprobieren und so. Und dann war eben genau das gleiche Phänomen. Das haben dann eben nicht mehr so viele Leute angehört und so. Und dann fand ich es total cool. Sie hat dann eben so ein Video drüber gemacht und meinte, ja, ich starte jetzt einen neuen Kanal, wo ich gleich mit dieser Musik anfange. Ähm, und hat dann gesagt, ja, es ist so, also hier habe ich das Gefühl, wollen die Leute eben Richtung A sehen, die ich vorher sehr lange gemacht habe. Und dadurch sind ja auch Leute mhm. ähm, auf diesen Kanal gekommen. Aber vielleicht ist das dann jetzt einfach nicht mehr den Ort, den ich bespielen möchte. Und deswegen fange ich jetzt mit diesem neuen Projekt an und sowas. Und ich dachte mir, boah, das ist voll krass, weil das so eine irgendwie erwachsene und reflektierte Art ist, das zu sehen, du weißt mein, das habe
0: ich, hab ich gerade nicht verstanden. Nochmal ganz kurz. Also sie hat, ein, ein, sie hat einen bestehenden Kanal Mhm. und eröffnet einen neuen in der indem sie oder wo sie andere Sachen macht als in dem anderen Kanal und genau, weil, oder habe ich das jetzt falsch Genau, gesagt? weil sie ja.
1: also man muss jetzt ja nicht direkt einen neuen Kanal aufmachen, wenn man also weißt du, so das ist jetzt ah. nicht unbedingt der nächste ah, notwendige okay. Schritt, aber ich meine, sie hat einfach für sich so erkannt, okay, ähm die Leute, die mich hier abonniert haben, die wollen gerne das sehen, aber das ist nicht mehr das, was ich machen möchte. Und ah, okay, auf verstehe. YouTube ist es mhm. ja auch so, dass okay. ne, wenn dann die Videos einfach wenig geklickt werden und sowas, wird es auch schlechter vorgeschlagen und bla 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 okay. und sowas. Und dann hat sie ja. gesagt, okay, ich probiere es jetzt einfach mit einem neuen, mit einem neuen Kanal und werde dann nur das hochladen, was ich jetzt gerade cool finde. Also praktisch wie einen neuen Sender vorstellen. Und wenn Leute dann mhm. das sehen wollen, dann werden sie das auch finden. Und dann habe ich eben Spaß mit ah, okay. einer kleineren Gruppe, aber die, die das okay. eben wirklich cool findet. Und das ganze ah. Video hat sie, sie klang einfach so abgeklärt, weißt du? Sie hat einfach gesagt, ja, dann ist das so, aber ich nehme es auch gar nicht persönlich, das ist ja in Ordnung und ich probiere jetzt einfach was Neues aus und dann ist das cool. Und ja, ich glaube, das braucht, muss man sich bewahren. Ja. Genau
0: das. Ja. Mhm. ja. Ähm, wie, aber trotzdem, ähm, wenn mal so ein Video durch die Decke geht, und das ist ja, glaube ich, ich habe mal nach Klickzahlen bei dir geguckt, sind die Gay-Memes, die du <lacht> quasi bewertest oder kommentierst, sind am meisten geklickt worden. Das macht schon, das, das freut einen schon, ne? Also wenn irgendeine eine, eine Episode bei mir zum Beispiel oder bei dir jetzt ein, ein Video extrem durch die Decke geht, dann macht das einen wahnsinnig stolz, dass man sagt, geil, ich habe auf, ich sag mal, aufs richtige Pferd gesetzt mhm. und das ist cool. Total. Äh, und das ist, das ist bei dir der Fall, ne? Gay-Memes laufen bei dir super.
1: Ja, also ähm Klar, natürlich, wenn du dir Mühe gibst, dir irgendwie was ausdenkst und dann funktioniert es auch noch gut, ist das das ja. beste Gefühl jemals. <lacht> ja, okay, vielleicht nicht das beste, aber es ist schon ein cooles Gefühl. Es nee, ist, doch, es ist schon. Es ja. ist, ist, ist das beste. Okay, ja. <lacht> <lacht> ähm, das ist schon mega cool. Aber, ähm, ja, ich habe auch, soll ich dir was Lustiges erzählen? Ähm, Gerne. Was mich sehr an diesem, also, was einfach meinen Blick auf dieses ganze YouTube-Ding auch ein bisschen... Bisschen geshaped hat. Ich hatte ein Video yeah. gemacht, was jetzt sicher schon ein Jahr online ist. Und dieses Jahr im April oder so, habe ich auf einmal eine Nachricht bekommen: ja, dein Video wird äh, momentan öfter vorgeschlagen als sonst und mehr angeklickt und sowas. Mhm. Und auf einmal hat das Video eine halbe Million Klicks dazu bekommen. What? Einfach so, obwohl das Video schon ein Jahr online war und ich weiß nicht, was passiert ist. Und Ach, du Scheiße. da habe ich mir wirklich gedacht, so, hä, was geht denn jetzt ab? Und es ist so komisch, ne? Weil so, weiß nicht, dann arbeitest du richtig lange an einem Video und dann funktioniert das so mäßig <lacht> oder denkst du, so, boah, ich habe jetzt voll ja. den Masterplan und dann ist das so. ja. Hm. Uh, yeah. Und
0: I feel you, I feel you. Ja, ne? So was von, ja. Yeah. Und
1: auf einmal dann sowas, was, also, was überhaupt gar keinen Sinn mehr macht. Ich habe das Video schon halb vergessen und auf einmal steht das, also sehe ich dann in meinen Analytics so, dass das Video, was gerade am meisten abgeht und blaha. Ja, richtig seltsam. Und
0: bist du in den Trends gewesen dann? Nee, ne? Das ist was anderes. Äh, ich, mich, ich bin ja gar nicht in dem YouTube-Game drin, aber ich frag immer, ähm ganz unangenehm, wahrscheinlich auch total überflüssige Fragen, aber das ist, hat das was mit Trends zu tun denn?
1: Ich weiß tatsächlich nicht, also ich habe ich hab, ähm, so ab und zu mal auf, in, in Videos, damals konnte man ja noch so Umfragen machen, ähm, mhm. da habe ich Leute mal gefragt, wie sie auf meinen Kanal gekommen sind und da waren schon vereinzelt welche dabei, die gesagt haben über Trends, aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, mhm. dass ich schon mal eine Nachricht bekommen habe, das Video ist gerade in den Trends, aber Aha, okay. ähm, also es kann sein, dass es, dass es dadurch passiert ist, bei, mhm. bei dem Video, was jetzt schon ein Jahr alt ist. Fände ich es aber komisch, warum man das jetzt auf einmal in die Trends packt, weil es eben schon so lange da war. Aber es war echt unproportional, wie heftig auf einmal Klicks dazugekommen sind. Krass. Aber ich muss da auch sagen, auch interessant, weil auf der einen Seite wünscht, wünscht man sich natürlich, dass der Kanal wächst und dass, die, dass seine Arbeit von vielen Leuten gesehen wird. Mhm. Aber, und das habe ich auch schon von anderen Leuten öfter gehört, die zum Beispiel in die Trends gekommen sind, irgendwie ist es auch immer komisch, wenn es auf einmal so einer breiten Masse vorgeschlagen wird, weil natürlich, sage ich mal, wenn Leute jetzt auf deinen Kanal kommen, weil ihnen das Video vorgeschlagen wird oder weil sie eben nach bestimmten Suchbegriffen suchen, dann sind sie ja meist schon an der Thematik interessiert. Mhm. Und bei mir ist es zum Beispiel so, also ich krieg eigentlich, also ich kriege, sehr selten Kommentare so äh, schwul oder irgendwelche Beleidigungen oder so Hate. genau ja. aber ähm, ja schon so zwei drei Mal wenn Videos auf einmal so richtig krass abgingen dann kamen auf einmal solche Fragen und ich dachte mir okay was passiert jetzt gerade weißt du ähm, mhm. dass dann eben auch Leute natürlich auf den Kanal kommen die vielleicht damit nichts anfangen können und dann so ein bisschen die Stimmung nee, beeinflussen ja, ja. Deswegen bin ich mir da selber noch so ein bisschen unschlüssig. Auf der einen Seite will ich das, aber okay, ich beichte das jetzt, als dieses Video auf einmal so richtig krass abging, habe ich es kurze Zeit auf privat gestellt, weil mich das so ein bisschen überfordert hat. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt reiß ich Ach, mal krass. zusammen. Dann habe ich es wieder öffentlich gestellt. Ja. Aber ja, komisch, Ja, weil ne? es ja
0: eigentlich das Ziel aller oder doch vieler YouTuber ist, einfach viral zu gehen mit mhm. etwas. Ne? Darum, äh, ja gut, aber du hast vollkommen recht, irgendwie ist es ein komisches Gefühl, wenn so das... Das Baby, das ist ja das Projekt, was man hat, das ist ja so das Ein und Alles, Das man hat das erschaffen, man liebt das über alles. Wenn das plötzlich irgendwie so von Leuten gesehen wird, die es nicht wirklich wertschätzen. Und, äh, und da wahrscheinlich irgendwie noch so, so kritische Kommentare. Was heißt kritische Kommentare? Es ist einfach nur shit, was die da mhm. von sich geben meistens. Äh, als weil kritisch wäre okay. Mhm. Ähm, aber das, das, das tut einem dann irgendwie schon weh und dann möchte man das irgendwie dann doch nicht, kann ich mir vorstellen. Also würde mir wahrscheinlich bei Busenfreundin ähnlich gehen.
1: Ja, und ich meine, auf der einen Seite ist es ja irgendwie auch cool, weil natürlich, wenn jetzt Leute, die vielleicht sonst mit LGBTQ nicht jetzt nicht so viel zu tun haben, ist es ja eigentlich mhm. ganz, ganz nice, wenn sie mal mit dem Thema in Kontakt kommen. Mhm. Aber ich finde, man darf auch nicht vergessen, also es ist halt auch, es ist ein Nischenthema. Es gibt Leute, die darauf noch, giftig reagieren und die einfach, und auch abgesehen jetzt von solchen Leuten, gibt es generell auch Leute auf YouTube und wahrscheinlich überall auf Social Media, die einfach nur Trolle sind und eklig sind und ja. Scheiße schreiben ja. und ja. so, wie du es jetzt, wie du vorhin ja schon gesagt hast, weißt du, dann hast du zig tolle Kommentare und dann aber auf einmal so fünf, die richtig ätzend sind und die irgendwie gemein sind und sowas, und dann, dann wurmt dich das trotzdem, ne? und dann müsstest du so, ach komm, ja. haltet euer Maul Wobei, und verpisst euch.
0: Total. <lacht> Wobei, bei mir ist das beispielsweise so, ich kriege das super selten. Mhm. Also Hasskommentare, so unqualifizierte Hasskommentare kriege ich eigentlich wirklich selten. Und die nehme ich auch inzwischen gar nicht persönlich mehr. Mhm. Weil, A, weil ich so wenig kriege. Und B, weil ich irgendwie denke, also wer nur irgendwas raushaut, um was rauszuhauen, sagt, du bist scheiße, dann... Kanal ist scheiße, ein Podcast ist scheiße, ja, gut. Dann ja. denke ich mir, tschüss, okay, bye. Ähm, ich finde, ich ärgere mich viel mehr, wenn jemand einen extrem qualifizierten, kom kritischen Kommentar raushaut und ich denke mir, fuck, die hat recht. Mhm. Und fuck, 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 das war <lacht> eigentlich deine Schuld und du hättest es anders machen müssen. Ähm, was aber natürlich auch gut ist, ne? dass man dann in so eine Interaktion tritt. Wie ähm, ist das bei dir? Gehst du mit deinen äh, Followern, also sprichst du mit denen? Antwortest du? Bist du da im Austausch mit denen?
1: ja schon also ich ist gut, ähm, ne? ich das das ist echt eine ne, sehr schöne Sache die ich an meinem Kanal mag also das das engagement ist wirklich gut ich mhm. äh, versuche oft ja zu antworten und so aber aber manchmal erwische ich mich auch irgendwie ist es blöd dass man oft ja also wenn, wenn denn mal, ähm, noch als, als Abschluss jetzt zu diesem, zu diesem hey mhm. thema wenn denn mal jemand was Doofes schreibt, mhm. dass man darauf viel mehr eingeht, auf, als auf die Sachen, die eigentlich cool sind, als wenn Leute jetzt schreiben, so, ah, voll nice mhm. und so. Aber yeah. ich habe ähm, hab auch relativ viel Glück. Also bei mir kommt es auch sehr selten vor. Was, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass der Kanal, also er hat schon eine gewisse Größe, aber er ist jetzt nicht mhm. ultra, ultra groß. Ähm, und ich glaube, dass je größer der Kanal wird, desto mehr werden solche Leute wahrscheinlich auch kommen. Aber so, ähm, ja, also ich, ich mag die Community wirklich gerne. Und ich, ich habe auch das ich Gefühl, auch. das ist wieder eine schöne Sache, weil es eben um, um LGBTQ geht. So, weißt du, jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt oder der auch selber davon betroffen ist, der wird irgendwann an den Punkt kommen, wo er sich selber hinterfragt, wo er sich mit sich selber auseinandersetzt und sowas Und ja. auch gegenüber vielen Themen einfach eine Offenheit mitbringt, weil er mhm. selber damit Erfahrungen gemacht hat. Und das ist dann eben cool, wenn du das auch in deinen Videos thematisierst, dass die Leute das als Ausgangspunkt haben, um zu kommentieren, weißt du? Mhm, ähm, mhm, voll. Und dadurch ist das Klima einfach schon ja, irgendwie more welcoming und ein bisschen, ja, ein bisschen reflektierter oh, ich, und cooler.
0: Ich finde sowieso, dass diese, dass die Community der ähm, LGBT, ähm, LGBT, LGBTIQ-Plus-Szene so unglaublich tolerant und, ähm, und, 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 und weltoffen ist, also gut, sind andere Communities aus, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es noch bei der, bei der Queer-Community noch größer ist, weil die, ähm, weil die, weil viele von denen irgendwie aus persönlichen Gründen viele mehr ähm, ja, Lebensformen akzeptieren, weil sie selber wissen, okay, äh, ich bin irgendwie auch gefühlt anders äh, gewesen in meiner Jugend oder so und kann das viel mehr nachvollziehen, dass es okay ist, anders, in Anführungszeichen, anders zu sein, als ähm, meine Mitmenschen irgendwie. So ist das bei mir zumindest so. Ich habe das Gefühl, die sind wahnsinnig verständnisvoll für viele, viele, viele Dinge. Und äh, das macht mich mega stolz. Und ich finde, dass, dass, man auch, dass wir gerade in, so ähm, in, so äh, in so einer Szene sind, die irgendwie den Fokus auf die Liebe richten. Das finde ich auch total geil, mhm. weil ich meine, das ist das Schönste, was man in der Welt haben kann. Harmonie und Liebe. Und wenn sich eine Community. Damit befasst und äh, das so als Ausgangspunkt für vieles nimmt, ist das so schön. Also ich bin so stolz darauf, Teil dieser, <lacht> dieser ähm, Community zu sein. Ja, und ähm, das können wahrscheinlich echt nur äh, die Leute irgendwie so nachvollziehen, die, die ganz eng damit verbunden sind. Voll schön. Ich, sagen.
1: Ich, wollte, ich, wollte, ich wollte tatsächlich noch ein etwas Kritisches sagen, aber ich weiß gar nicht, ob das mhm. jetzt gut ist, weil das, was du das gesagt hast, war so schön wholesome.
0: <lacht> Sag ruhig was Kritisches. Wir können es auch, auch vor, diesen, äh, vor, vor diese, äh, diesen Monolog schneiden, den ich gerade vor mir gegeben habe. Ähm, was, was war das?
1: Ich wollte sagen, ähm, ich, ich stimme dir zu. Trotzdem mhm. habe ich jetzt auf ähm, als ich Host von okay geworden bin, mhm. gesehen, dass es eben, also, ähm, was du sagst, stimmt total, was, was so diese Offenheit und dieses, okay, ich habe das selber erlebt und so trete ich jetzt eben anderen gegenüber, ne? also, ähm, dass man da eben Verständnis zeigt und sowas, das schon, aber ich habe das Gefühl, dass wir auch gerade in der Zeit sind, wo sich, wo total viel ähm, auch politisch passiert, was, was ja. so Sexualität und Identität angeht. Und Absolut. Ähm, auf meinem Kanal habe ich eben vorher, also ich habe viel über, über wirklich mehr Gay gesprochen als LGBTQ+. Ich auch, äh, insgesamt ich auch. Ohne
0: Witz, ohne Witz, ja. Äh, ne, weil, weil, weil
1: ich, also weil ich mich einfach damit auskenne, weil ich das selber erlebt habe. Ja. So bei okay ja. habe ich dann auch angefangen, ähm, weil es eben ein LGBTQ-Kanal ist, über, mhm. über andere Sachen auch zu sprechen. Und ähm, ja, ja. da habe ich jetzt schon ein paar Mal bemerkt, dass Leute eben gesagt haben, wow, das Tier, weißt du, du bist der, der... Ähm, der diesen Kanal hostet und dann hast du das falsche Pronomen benutzt. Oder du hast irgendwie was gesagt über, ja, ja. über oh, ja. Trans, aber irgendwie ja. ähm, war das mhm. nicht wirklich fundiert und sowas. Und mhm. da war ja. ich schon so ein paar Mal an dem Punkt, wo ich gedacht habe, boah, das ist voll krass, was da so an Backfire kommt, weil unterm Strich versuche ich ja zu helfen, Trotzdem. Oh, ich
0: kann dich so ja? verstehen. Okay. Oh mein Gott, ja. Ich habe am Anfang nicht gegendert. Ich habe gesagt, liebe Hörer, mhm. und habe dann immer bestimmt zehn Kommentare dazu geerntet, was das sein soll und warum ich das nicht mache und bla bla bla. Ich glaube aber, also erstmal an diejenigen, die sich da beschweren, wenn es in einem guten Ton kommt, sehe ich das auch vollkommen ein. Mhm. Dann kann man sich das mal überlegen und kann das auch mal für sich annehmen. Ähm, wer dann da so rumstänkert und so, da reagiere ich gar nicht drauf. Mhm. So. Äh, das Zweite ist ich habe auch angef Ich lerne auch und ich glaube, so ist es bei dir auch, wir, wir sind halt nicht auf die Welt gekommen und haben äh, über das alles Bescheid gewusst. Ich, mit jedem Tag oder mit jedem Podcast, den ich mache oder jeder Episode, lerne ich dazu und natürlich kann ich, habe ich auch mal das falsche Pronomen verwendet oder ich vertue mich zwischen non-binär und trans oder so habe ich am Anfang irgendwie immer verwechselt oder so, wirklich, also so fundamentale Sachen, mhm. die mir jetzt bewusst sind ähm, und ich finde auch, dass die Community das ähm, zunehmend auch netter aufgefasst hat. Also irgendwann hat sie gemerkt, okay, die ist willens, die ist offen dafür, das zu lernen. Sie weiß es jetzt nicht besser, aber beim nächsten Mal weiß sie es dann doch. Und ich habe da genau die gleichen Diskussionen gehabt wie du am Anfang, dass ich einen Podcast mache, der sich LGBT-Podcast nennt und habe dann irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche anderen Gruppen vergessen, mit einzubeziehen mhm. oder habe nur die männliche Form benutzt und so. Aber ich glaube, wenn man offen dem Thema gegenübersteht und sagt, ja, okay, ich habe es halt verkackt, sorry, mhm. äh, bin aber bei, beim nächsten Mal schlauer, dann sollte man das auch so akzeptieren als Community, finde ich. Weil wir setzen uns ja dafür ein, wir sind ja nicht so, dass wir es extra falsch machen, weil wir genau diese Leute nicht ähm, mit integrieren wollen, sondern im Gegenteil, ja. wir geben uns Mühe und so. Also ich glaube, da, ähm, ich das ist so ein Prozess.
1: Ich sehe das ja. auch so. also ähm, Ich weiß nur, eben am Anfang, da hat mich das teilweise ja, ein bisschen eingeschüchtert, ja. weil ich mir gedacht habe, okay, ja, worauf lasse ich auch. mich hier gerade ein und es hat mich auch ein bisschen, ja, voll, wenn ich ehrlich bin, angepisst, voll. weil ich mir dachte, mm. warum müssen die gleich mit so einem giftigen Ton auf mich stürzen. ja, oh ja, Aber, oh ja, ja. aber mhm. das ist dann wiederum auch nur das Internet und da habe ich mir dann auch gesagt, okay, es sind wahrscheinlich jetzt wieder diese fünf Leute, aber ganz viele andere sagen so, hey, ähm, es ist cool, dass das thematisiert wird und, und ja. ich, ich kann es ja auch irgendwo verstehen, also weil natürlich möchte man, also weißt du, die, ähm, jeder kämpft irgendwie für Sichtbarkeit und man, man möchte, dass das ja. halt auch, wenn es schon gezeigt ja. wird, auch richtig gezeigt wird. Aber das Ganze, ja. ich glaube, dieses ganze Thema ist einfach noch so im Entstehen und es gibt bei vielen ja. Sachen eben noch nicht die richtige Antwort. Vieles wird halt noch gerade entdeckt und sowas und ja, Total. also... Ich bin
0: jetzt auch immer noch an dem Punkt, wo ich Sachen nicht... Also ich bin versuche, politisch korrekt zu sein, aber manchmal ist es einfach... ich ich es dann einfach auch nicht und dann kann mir das gerne jemand erklären und ich ja. bin, wie gesagt, total offen für alles, wenn mir jemand das äh, mal zeigt oder, oder mal erklärt, wie es wirklich ist, dann voll in Ordnung. Ich, oh, zum Beispiel habe ich mir dann irgendwann äh, jemanden eingeladen, der mir das zur gendergerechte Sprache erzählt hat, mhm. weil ich ja immer gedacht habe, okay, du kriegst so viel Kritik wegen deinem Nicht-Gendern. Und habe mir jemanden eingeladen, der das erklärt hat. Und danach war ich auch viel schlauer. Und seitdem gendere ich auch. Mhm. Weil ich das jetzt so verstehe, warum die Leute so hinterher sind, dass ich das mache.
1: Und das ist äh, ja auch. Äh, aber cool, es ist halt. Also, genau. Sorry, nee, ähm. Um. Wollt, wolltest du noch was sagen? Sorry.
0: Nee, ich wollte nur sagen, das ist nur eine Sache von Erklärung. Und, ähm, und dass man dass man in Ruhe sich hinsetzt und sagt, warum etwas so ist, wie es ist. Und man muss das nicht mit so einem unangenehmen, äh, was hast du, Backfire mhm. äh, machen. Mhm. Das finde ich halt immer so doof.
1: Ja, ja, ich finde auch. Also ich bin, ich würde ich würd wirklich sagen, ich, ich kann ähm, echt gut mit Kritik umgehen. Aber ich kann auch erkennen, wenn eine Sache keine wenn Kritik ist. Wenn sie als ist. Lob verpackt ist. Genau. Wenn sie als Lob verpackt ist. Ähm, <lacht> ja, ähm, und ja, also, also wie du sagst, ich, ich, ähm, ich denke, das Ganze ist auch für uns halt so ein Prozess des Lernens und ich glaube, es ist das Coolste, was es gibt, wenn du, also wäre wär ich jetzt ähm, dein, dein Zuhörer und mhm. ich, ich weiß nicht, ich sage irgendwie, ja, ich bin voll doof, dass du das immer so und so sagst und dann lädst du dir eben jemanden ein, der dir das erklärt und ab da machst du es dann eben anders oder versuchst darauf mhm. ähm, ja zuzugehen, darauf einzugehen, dann würde ich sagen, so voll nice, weißt du, und so so mhm. funktioniert das ja auch. Ähm, deswegen.
0: Ich finde absolut und ich finde auch, dass man offen sein muss dafür und, und auch ganz transparent seiner Community sagen muss, Leute, ich habe es einfach nicht geballert, es ja. tut mir leid, beim nächsten Mal mache ich es anders. Und wenn man dann irgendwie sich so rechtfertigt und äh, irgendwie sich als, als allwissend darstellt, finde ich das auch, also ich als Zuhörer hätte ich da auch keinen Bock drauf, dass ja. jemand da irgendwie denkt, er könnte, er wüsste alles und so. Weil ich mag das auch total gerne mit dem Host zu lernen. Weil ja. irgendwie finde ich das voll angenehm, wenn jemand mir da auf Augenhöhe begegnet. Es ist so zumindest das, was ich so aus Podcast mitnehme, wenn jemand ja, einen Fehler macht und beim nächsten Mal sagt, sorry, war, äh, war falsch. Jetzt ja. habe ich es äh, richtig gestellt. Aber ich finde, es ist ja. auch
1: wichtig, dann ähm, das auch dabei zu belassen, weißt du, dass man dann mhm. nicht sagt, so, oh mein Gott, es tut mir so schrecklich leid und wie kann ich das ja, wieder gut machen. das ist auch scheiße. Naja, es muss das halt so sein, scheiße. okay, ja ich, hab's, ja, ich wusste es einfach nicht, ich habe einen Fehler gemacht, aber hey, cool, dass ihr mir gesagt mhm. habt, wie es besser geht und ich cool. probiere das jetzt einfach und dann ist ja auch alles schick eigentlich. Also.
0: Total, ja. total. Wow, wir haben schon so lange geredet. Ja. Ich, aber wir müssen noch äh, zwei, drei Sachen klären und zwar hatten wir eben Bibel Blocksberg angeschnitten. Da ja. muss ich jetzt noch mit dir äh, drüber sprechen. Ähm, du hast auch sehr äh, gerne Bibi Blocksberg gehört. Jetzt meine Frage an dich. Wir halten es kurz. Mhm. Äh, das Thema Bibi Blocksberg. Ist Bibi Blocksberg lesbisch oder nicht in deiner Wahrnehmung? Könnte sie lesbisch sein, meine ich. Sorry.
1: Oh mein Gott, darüber habe ich noch ja. nie nachgedacht.
0: Ich schon, ich meine ganze, ja nicht ganze Kindheit, aber jetzt seitdem ich den Podcast starte, seit zwei Jahren denke ich darüber nach, ob sie nicht eigentlich oh. lesbisch sein könnte, denn ähm, sie ist sehr, äh, sehr, sehr baskulin. sie ähm, hat glaube ich einmal ein Date mit einem Jungen gehabt, aber ist immer auf dem Martinshof, hängt sich da, äh, hängt da fest, ja. ähm, ich glaube die steht heimlich auf Tina äh, ja. und ist eigentlich von ihrem Habitus so ein bisschen wie eine Busenfreundin, würde ich sagen. Ja. Was? Jetzt jemanden, jetzt einem Experten.
1: Ja, also ich überlege gerade, weil Tina ja die ganze Zeit mit ihrem. Alex heißt er, glaube ich, ne? Ah, ja, gut. Mit ihrem ja, Freund ist. Alexander zusammen von
0: Falkenstein. Ist. Genau, ja.
1: aber, aber, aber Bibi ja nie. Ich wollte auch gerade sagen, also ich glaube, es gibt eine Folge die irgendwie Bibi ist verliebt heißt oder sowas, wo sie, wo sie mm -hmm. mal ein Date hat oder Bestimmt. so. aber richtig, ja. Aber abgesehen von dieser einen Folge von wie viel insgesamt <lacht> 300.000 ähm, kam ja. das ja sonst nie mehr vor, ne? Also,
0: ja, ja. Das war so ein Alibi-Freund, also ein Alibi-Date war das. Es, ist, es kann aber auch sein, dass Bibi so ein Loner ist einfach, ne? dass sie so alleine <lacht> durch die Welt geht <lacht> ja. und eigentlich, ähm, eigentlich
1: auf Tina steht. Das wäre schon richtig, naja gut. Ich würde dir jetzt nicht unbedingt wünschen, dass sie in Tina verknallt ist, weil so weil die ist schon ganz schön krass wenn man Alex verknallt und das würde mir auch ein bisschen ich für sie ja. leid tun, aber ich meine Bibi Boah, könnte ja auch heftig? Alex einfach sonst ein was Ja, heiles Herz.
0: Ja, heiles Herz, darf sie die darf eigentlich keine Liebe äh, Hexen, ne? Sowas
1: nee, ähm, aber sie
0: steht im Hexenkodex drin, glaube ich.
1: Aber sie, oh, kennst du diese Folge? Das ist so <lacht> <lacht> Darüber mein Freund und ich bin schon eh also tausendmal tot gedacht. Es gibt eine Folge, die heißt Die weißen Enten, kennst du die?
0: Ja, kenne ich.
1: Und da, ähm, da sind doch ihre Freund, Freunde aus Amerika oder sowas da. Und dann verhext ja. doch die Freunde, sie und ihre Mutter in Enten. Und das ist so ja. die letzte Seite im, im Buch. Und dann ist die Mutter so richtig aufgeregt und sagt so, nein. Und dann haben sie noch so einen ganz schlechten amerikanischen Akzent. So, nicht dieser Spruch. Und dann denke ich mir so, das ist der krasseste Spruch, sie in Enten zu verwandeln. So, es gibt nichts Bedrohlicheres, Gruseligeres als Enten. es ist echt so geil.
0: Nick broke. Ja, ja. Ich, äh, ich erinnere mich nur, ähm, nur dunkel an diese, aber ich habe sie, hab sie alle Folgen gehört. Also mir kann nice. man eigentlich nichts vormachen, aber die weißen Enten habe ich auf jeden Fall gehört. Das war aber eine etwas neuere, ne?
1: Das kann sein. Und wusstest du, Fun Fact, äh, wusstest du, dass hm. Bibi Blocksberg die Stimme von der Nanny hat?
0: Ja, das ist Susanna Bonasewicz, mhm. großer Fan. Ich habe, das war einer meiner ersten, äh, ja nicht Crushes, aber ich war Fan von der Stimme und habe der Sprecherin von Bibi Blocksberg eine Autogrammanfrage geschickt als Kind, weil ich die so toll, ich war so ein großer Fan. Ja. Und da habe mir eigentlich eher gedacht, dass ich Bibi Blocksberg gerade eine Anfrage für ein Autogramm <lacht> schicke als Susanna Bonasewicz. Und ich habe auch ähm, Susanna mal angefragt für den Podcast, weil ich gerne mit Bibi Blocksberg mal einen Podcast aufzeichnen ja. würde. Bitte. Aber ich glaube, das darf sie in der Rolle nicht, weil das ist ja, ähm, das ist ja irgendwie so markenrechtlich geschützt. Aber immerhin hätte man dann die Stimme. Aber ich finde die so schön, die mhm. Stimme von ihr. Ich liebe diese Stimme. Star Wars hat sie, glaube ich, auch gemacht.
1: Fun und, Fact. Ähm, wir, ich war letztes Jahr auf einem Bibi und Tina Live-Hörspiel. Oh mein Gott, das
0: habe ich gehört. Ich habe das eben in deinem Video gesehen. Ich bin fast
1: ausgeregt. Wie war's? Es war es? Es war wirklich, es war einfach so cool, weil also, sie, sie In Berlin waren die, ne? Genau. Ähm, oh. Und die waren wirklich einfach, also es ist einfach so, überhaupt voll spannend, sowas mal in Live zu sehen. Ne? Weil mega. Die hat mega. dann noch zwei da, die die Pferde gemacht haben. Und eine von den beiden ist auch so eine relativ bekannte Synchronsprecherin. Und dann, mhm. ähm ja, es war einfach cool, weil auch das ganze, oh so weißt du, das Publikum und sowas ich glaube, wenn du dich auf so einen Abend vorbereitest und einlässt, dann bist du auch in dieser Mut, dass du einfach Bock hast, weißt ja. du? und Ja, dann ist ich wäre so gerne
0: dabei gewesen. Genau,
1: so, und dann ist auch, eigentlich ist es was, ich meine, die haben es total professionell gemacht, aber selbst wenn nicht, selbst mhm. wenn es die größte Shitshow gewesen wäre, hätten es, glaube ich, einfach alle <lacht> des Todes gefeiert, weil es einfach Bibi und Tina ja. ist. Also, total. Ja,
0: total. Tina hat auch, Tina, wie heißt die mit, Hugo heißt die, glaube ich, mit Nachnamen, ne, die Sprecherin, die ist auch ein bisschen älter, ich glaube, Susanna Bonasewicz ist auch ein bisschen bisschen älter soweit ich weiß ja und die saßen dann da auf so einer Bühne und haben das dann äh, so live, live gemacht ne, das Hörspiel oder mhm. wie war das genau
1: also sie oh also die beiden Gott. Alex war da irgendwie noch so ein anderer Kollege der jetzt glaube ich aus den neueren Folgen ist und dann oh. war eine dabei also zwei die haben so die Hintergrundgeräusche und die ähm, und die weiß nicht, die Pferde gemacht und dann war die eine noch die böse Groß. Tante und sowas also es war so eine richtig schöne Bibi und Tina Geschichte
0: und und Fun Fact zu Bibi ähm, weißt du, wusstest du, dass ähm, es eine, ich glaube, Instagram-Seite gibt äh, über Boris Blocksberg. Wo ist Boris Blocksberg? Oh mein Gott, ja! Ja, denn, und das ist ja wirklich eine Sache, die mich auch in den Wahnsinn getrieben hat, früher als Kind, wieso ist Boris Blocksberg einfach weg, ist er, weg ja. er war bei der, an der, an der Nordsee bei den Großeltern, wegen seines Hustens, glaube ich, und wurde einfach abgegeben und plötzlich hatte sie keinen Bruder mehr. Ja.
1: Da haben wir ja. auch schon ein paar Mal drüber geredet, so was eigentlich mit dem passiert. Aber ich finde ja. auch eh am Anfang, ähm, also ich, ich habe auch nie so richtig die Familie verstanden, weil ich dachte so, Bernhard <lacht> war immer so gemein <lacht> zu Barbara und hatte immer so, ja. ah, warum ja. habe ich dich bloß geheiratet, du blöde Kuh? Ja. Und ich dachte mir so, das ist aber jetzt schon ein bisschen krass.
0: <lacht> ja. Ja, und er ist ja auch einmal ähm, nach Mallorca gegangen, glaube ich, ne? weil er da irgendwie, äh, weil der die haben sich so gestritten in einer ja. Folge und dann hatte Barbara Blocksberg tatsächlich auch den Verdacht, dass er fremd geht ja. und da dachte ich mir als Kind schon, wow, dass er mich mit diesem Thema konfrontiert, mit Fremdgehen in meinem Alter, äh, ich will hier einfach nur was über Enten äh, hören <lacht> und über Pferde und alles ist gut, aber die hatten hat teilweise auch echt selbst äh, gesellschaftskritische Sachen. Ja besprochen auch mal einmal eine Folge die hat mich fertig gemacht äh, als Kind dass ein Kind zu Hause geschlagen wurde das weiß ich noch
1: Boah, ja das nicht, krass. und
0: und kein Essen bekommen hat ich glaube ach, wie hieß das ich weiß es nicht mehr Bibis neue Freundin oder sowas es war so ein kleines Kind was, ähm, was ganz schlecht zu Hause behandelt wurde und arm war. Oh, das es hat mich fertig gemacht. Mhm. Ich war richtig, ich musste echt Traumatherapie begehen danach. Oh. Ähm, naja, aber schön, dass jemand auch so eine Affinität zu Bibi Blocksberg hat. Das freut mich total. Ich liebe sie einfach. Und Grüße an dieser Stelle, falls irgendwann Susanna Bonasevich diesen Podcast hört. Wir lieben dich ja. ähm,
1: ähm, für deine Stimme. Falls Wiedergutmachung dafür, dass du, Ricarda, dieses Trauma verpasst hast, kannst du ja mal herkommen ja. in den Podcast. Das ja, ist ja, ja, sehr gerne. Ne? Voll. Ja,
0: so. <lacht> Gut, ähm, ich hatte eigentlich noch vor, mit dir so ein paar äh, Fragen zu machen. Aber weißt du was, wenn du Lust hast, dann komm doch gerne noch mal zu Busenfreundin für Teil 2, weil es hat so Spaß gemacht, mit dir zu reden und ich würde so gerne noch mal mit dir so eine so eine
1: Bullshit-Folge machen. Voll wenn du Lust hast. Voll gerne. Ja, also, jetzt mega, haben wir viel mega. mehr über andere Sachen geredet, als das, was wir eigentlich vorhatten. Ne?
0: <lacht> ja, aber es macht gar nichts, weil es war auch super, super interessant, mit dir dazu zu sprechen, weil ich glaube, wir haben da dadurch und durch unsere Arbeit hier haben wir eine sehr ähnliche Auffassung mhm. von, den, von den Communities und das war super interessant und ähm, ja.
1: Mir hat es auch sehr viel Spaß ich, gemacht.
0: Cool. Ich, ich wünsche dir bei OK auf jeden Fall alles, alles Gute und äh, viel Erfolg. Du bist äh, mit Becky wie gesagt, äh, Host der, des, des Formats von Funk. Mhm. Checkt auf jeden Fall dieses Format mal aus. Einfach OK eingeben, also OK, o, -K -O -K -A y geschrieben bei YouTube und auch gerne deinen Kanal auschecken, Kostas Kind. Ähm, und wenn ihr wollt, dann äh, geht aufs Magazin. Wir haben äh, im April ein Magazin gelauncht, busenfreundin-magazin.com. Da könnt ihr mal drauf gehen. Und äh, natürlich Instagram, Busenfreundin-Podcast. Kostas, vielen, vielen Dank. Beim nächsten Mal reden wir auch über unsere Hunde, was wir jetzt nicht mehr geschafft haben. Aber das äh, machen wir sehr gerne. Du hast nämlich einen weißen Schäferhund. Ja. Und das interessiert
1: mich. Cool. Ja, sehr gerne. Ich würde mich freuen.
0: Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Danke, dass du da gewesen bist. Und ähm, ja, bis äh, ganz bald, würde ich sagen. Ciao. Tschüss. Na, heute schon reingehört?